0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Предложить вам размышления над Божьим Словом. Книга Деяний апостолов», глава четвертая. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так и Осия, призванный от апостола Варнавую, прозванный, что значит сын утешения Левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Занимайте, пожалуйста, места. Ну, перейду ли я сейчас на призыв делать то же самое? Своеобразный проект, экспериментальный, который был в Иерусалиме, он потом больше нигде не повторился. Сказать, что это было плохо, не могу. А что, если отдельно для этой церкви так было нужно в начале создания христианской церкви? Поэтому судить не буду. Призвать всех идти по этой модели? Ну, разве что единомыслие, одно сердце, одна душа. Но вот в Каринской церкви Павел будет говорить о другом. Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Все-таки свой дом, свое имущество, мудрое распоряжение тем, что Бог дает. И это основа капиталистического строя. Мне ли вам в Америке об этом говорить? Но в этом тексте есть одна удивительная деталь. В контрасте Выступает некий Йосия, Канани и Сапфири. Продали, утаили, хотя все было в их власти. И беда была не в том, что они решили что-то оставить себе. И была беда не в том, что они решили как-то для себя это потратить. Ну, кто-то шутит на эту тему, и говорит, напоследок хотели сходить в ресторан перед уходом в монастырь. Не получилось. В контрасте с Канани и Сапфиром. У нас удивительный персонаж. Имя его Иосия. Если я скажу Варнава, все скажут «знаем». Если я спрошу, знаете ли Иосию из Библии, думаю, что многие задумаются, о ком именно идет речь. Заметьте, то, как его назвали, стало даже более важным, чем то, как его назвали с детства. Другими словами, имя родителей будто бы уступает тому имени, которое сейчас ему дают апостолы. Почему последнее важнее первого? Соответствие имени – это то, что важно. Христианин – соответствует Чадо Божье – соответствуй. Варнава. Я предлагаю всем ответить себе на простой вопрос. Могу ли я себя назвать Варнавой? Сын утешения. Ну, если в еврейской теологии есть понятие бат и бар это сын и дочь заповеди или дочь и сын заповеди, Концепция мецвод – это сбор заповедей, собрание заповедей. Если в юдаизме есть идея «сын» и «дочь» заповеди, то я предлагаю нам во свете этого спросить себя, а могу ли я назвать себя сыном или дочерью утешения? И что сюда входит? Что значит быть сыном утешения в наши дни? 21 век. Давайте пойдем от обратного, доказательства от противного, что не значит быть сыном утешения. Но, ну, наверняка это не значит быть человеком, из-за которого плачут другие. Может ли тот мужчина в церкви называться сыном утешения, если из-за него плачет жена и дети? Может, если он принес такую зарплату, что они от радости зарыдали. Если они плачут по этому поводу, то да, он их утешил, потому что решил какие-то семейные проблемы. Но вы понимаете, как я поставил вопрос? Если из-за меня кто-то плачет, если моя жизнь портит кому-то жизнь, если из-за меня кому-то свет не мил, если кто-то находит в сложности, в радостях жизни, если для кого-то даже в солнечный день сплошные тучи, что-то идет не так. Заметьте концепцию утешения, она прорывается в бизнес-сферу, она прорывается в сферу отношений между возрастами, она врывается в семейные отношения. Быть сыном или дочерью утешения, это точно не делать чью-то жизнь хуже. Значит, наоборот, быть сыном или дочерью утешения, быть таким человеком рядом, с которым хорошо, комфортно, уютно, тепло, радостно. Другими словами, лучше с таким рядом, лучше с таким человеком рядом, чем без него, без него хуже. Является ли каждый из нас таким человеком для церкви, Семьи для Божьего Царства. Они решили назвать его Сыном Утешения. В принципе, к этому призваны все. Значит, среди всех Иосиф выделялся особенно. Он был особенным. Он был особенным Сыном Утешения и отображал собой, своим именем, своим поведением характеристики Божьего Царства. Ведь Бог у нас такой. Перечисление Божьих качеств. Всемогущий, всезнающий, вездесущий. Холодно. Правильно, но холодно. Холодно, потому что мы не чувствуем, как Бог эти качества будет проявлять. Всемогущий, но это не греет. Всемогущий и добрый. В соединении с нравственными качествами, доброта, милосердие, человеколюбие. Эти качества, метафизические качества, теперь уже греют сердце. Среди всех качеств Божьих. Одно из качеств есть – утешение. «Когда я утешаю, я похож на Господа». Знать о том, что человек создан по образу и подобию Бога. Так вот, это базовый пакет. Если хотите, основа, от которой можно толкнуться. Можно иметь способность быть похожим на Бога и не быть похожим на Многие спорят о тему того совет. Тесте Моисеева был правильным или нет. Но вот в числах, в 11 главе, Моисею становится тяжело. Порой от совета, который тебе дают. До времени, когда ты этим советом воспользуешься, лежит промежуток в месяцы, а порой и годы. Совет. Может быть, ты поделишься с кем-то? Хотя бы более важный вопрос оставишь себе, а менее важный передашь другому. Пройдет время, когда Моисей станет перед Богом и скажет, «Я что, родил весь этот народ?» Книга числа, 11 глава. И Бог ему ответил. Я возьму от Духа твоего и передам другим. Выбери 70. Концепция 70. Еврейский Санхедрин или Синедрион потом возьмет это число. Добавит, правда, одну, одну единицу и получится 71. Ну, чтобы голосование не было 35 на 35 и там застряли. Должен быть обязательно нечетный какой-то номер, чтобы проходило голосование. Но цифра 70 закрепится в Израиле. Моисей и 70 рядом с ним, рядом с Иисусом было не только 12 помощников. Из 12 можно выделить трех, но в целом их было 12. Один ушел, вместо него выбирают другого, но был широкий круг, один из них круг 70 учеников, Ивре... и пи... предания христианские, а не только еврейские, предания христианские говорят о том, что Варнава входил в число 70. Что вы знаете еще о нем, помимо того, что он был сыном утешения? Его участие в жизни Савла – это очень важная роль. Назван апостолом, назван учителем или пророком – все это про Иосию. Но все его знают не как пророка, не как учителя. Все его знают как сына утешения. Я предлагаю вам удивительный текст. Книга «Деяния апостолов», глава 13. Давайте вместе обратимся к этому тексту. Деяние апостолов, глава 13 со стиха 1. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Киреньянин и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника и Савол. Ну, пожалуйста, определите по этому тексту: у нас э, Варнава учитель или пророк? А зачем выбирать, если можно сказать, и учитель? И пророк, заметьте, это снова Варнава, Господь доверяет Левиту с Кипр служение в своей церкви. Это удивительный момент, когда они служили Господу, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их. И если мы все избраны во Христе Иисусе, то есть избранные из избранных. В греческом тексте есть несколько глаголов о поклонении или служении. Я пока перечислю три. Диаконео, отсюда и диаконство. Латрея или латрео, сама латрея это тоже поклонение, так Богу тоже можно поклоняться. И один из удивительных глаголов, особенно для тех, кто пришел из тех земель, которые называются постсоветское пространство, летургео. Что такое литургия? В классической исторической церкви, православной или католической, литургия считается особый вид поклонения Богу, на котором совершается хлебопреломление. Поэтому центр поклонения в католической и православной церкви это литургия, потому что все завязано на евхаристическом общении. Без хлебопреломления не бывает в церкви. Но до того, как все это институционализировалось, католической или православной церкви глагол «литургео» понимался проще. И как мы с вами, протестанты, понимаем, все мы – царственное священство. Обратите внимание, глагол «литургео» в стихе 2. «Когда они служили Господу и постились?» Никаких кадил, никакого специального э, обмундирования или священных одежд. «Литургео» Это возможность стоять перед Господом. Настоящее служение, привязанное к посту. И еще один важный момент. Глакол, глагол находится в деепричастном обороте. Когда Бог призвал их, они находились в служении. Они иногда его делали. Я понятен, друзья? Они находились в служении. Другими словами, христианин – это существо, служащее Богу постоянно с утра до вечера, день и ночь. В жизни или в смерти готовый прославить Господа. Литургия подлинная – это не то, что предлагается сегодня историческими классическими церквями. Литургия подлинная – это быть в распоряжении Господа 24 часа в сутки пребывать в этом. И среди них был Варнава. Сын утешения. С чего все начиналось? С правильного отношения к материальным благословениям. Это очень серьезный тест. Тест на духовность порой начинается с кошелька. И здесь, в этой аудитории, я эту мысль уже озвучивал. Самый чувствительный нерв в человеке – это нерв, ведущий от кошелька до сердца. Заденешь его, заденешь всего человека. Тронешься хочешь, де, де, деньги мои не трогай. Варнава показал себя человеком жертвенным. Откуда ему было знать, что его призовут на такое важное служение? Мы в русском языке используем иногда такую формулировку. Если бы я знал. Если бы я знал. Вы когда-нибудь в жизни это использовали? Если бы я знал. Если бы я знал, что упаду, то раньше бы сделал вот что. Если бы я знал, что там так много платят, если бы я знал, если бы я знал, если бы я знал, чувствуете запах упущенных возможностей? Если бы я знал. Так вот хочу сказать наперед. Знай, и ты, и я, служение Богу не остается незамеченным. И когда Господь призывает Варнава к этому моменту, не зная, что Бог на него смотрит так пристально, он просто жертвовал Богу. Или делал то, что мог. Мы вспоминаем всегда женщину. Оставьте ее, не смущайте ее, она сделала то, что могла. Вот этот принцип «делай все, что можешь», он очень хорош. Мне кажется, Варнава был именно таким человеком. Пребывая в служении, он услышал, как Бог призывает его к большему. Что может быть важнее литургии? Господи, я никуда не пойду, ведь я сейчас занят. Чем, сынок? Я тебе служу мне не нужно то служение которое ты включаешь возможность мне же сказать нет потому что подлинное служение вот иду господи исполнить волю твою подлинное служение подразумевает подлинное смирение вместе обязательно подразумевает жертвенность готовность откликнуться на призыв божий в любой момент они были такими первые христиане когда служили господу и постились Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершив посты, молитву и возложив на них руки, отпустили их. Все в посланные Духом Святым, пришли в Селевку, оттуда отплыли в Кипр. Так начинается история Павла, Варнавы и их совместного служения. Я хотел бы отметить, если можно, дайте, пожалуйста, стих. Два еще раз. Конечно, можно на это не обращать внимания. Мои дорогие братья и сестры, дорогие братья и сестры, в хоре и в зале. Не всегда вы увидите, чтобы в перечислении Варна вошел впереди. Чаще всего скажут Савл и Варнал. Чаще всего будут понимать, что ведущая скрипка – это все-таки Павел. Хотя будет один случай, где будет вроде бы наоборот. Помните. Они исцелили человека, и им захотели в языческом городе принести жертвы. Это удивительная история тоже из книги Деяний. И когда им хотели принести жертвы, все язычники подумали, что главный здесь Варнава. Почему? В русском тексте, если вы возьмете румынский текст, там будут разные имена богов. Это Зевс и Гермес. Эрми, Хермиас, Хермес. Как бы его ни называли, это бог Гермес, вестник богов или пресс-секретарь греческого пантеона. Итак, во главе греческого пантеона это многобожие, классический греческий политеизм, во главе бог Зевс. А уже все остальные второстепенную роль выполняют по отношению к нему. Так вот, когда они исцелили человека, считали те язычники, что Зевс это Варнава, а Павел... Всего лишь Ермес. Почему? Почему главная или главенствующая роль в этом тандеме была отведена в Арнаве, впрочем, как в этом тексте? Ответ очень прост. «Считалось, что великому богу Зевсу негоже с людьми общаться». Поэтому все, что он хотел людям сказать, он говорил через своего представителя. И ввиду того, что Павел проповедовал, а Варнава время от времени говорил, «Угу, бывает же такое, человек проповедует, а вы только поддакиваете головой в знак согласия». Ввиду этого этой картины, в свое время язычники подумали, что Варнава глав. Они потом поменяются местами. Умение работать вторым номером рядом с Павлом, для этого нужно смирение. Он ни разу ему не напомнил, что э, Варнава покаялся раньше. Он ни разу ему не напомнил, что, в принципе, он заступился за него, когда многие сомневались в искренности покаяния Савла. Он ни разу его в этом не упрекнул. Он сумел сделать шаг назад, понимая, что для пользы дела Другой должен выйти на первый план. Но в начале, в книге «Деяния» это подается именно так. Варнава и Савл, а не Савл и Варнава. Так начиналась дружба и отношение двух служителей Божьих. Я приглашаю вас к одному удивительному тексту, который есть в Римлянам. Римлянам, 15 глава, 25, 26-27 стихи. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, говорит Апостол Павел, чтобы послужить диаконео. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми и усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить телесным. Глагол послужить у нас есть два раза. 25 это в диаконео. А вот 27... Это летургео. Диаконео – это служить. Это понятно. Диаконы – все мы выполняем какие-то функции в церкви, но вот то, что великий глагол летургео вдруг переключается на финансовую сферу – это удивительно. Посмотрите, пожалуйста, в текст. Удивительно. И должны им послужить летургео в телесном. Как вы относитесь к материальному служению в церкви? Это часть литургии в этом тексте, жертвенность, и есть литургия. Другими словами, не бывает подлинного поклонения Богу, где нет жертвенности. Не бывает подлинного поклонения Богу, где даятель ставится ниже даяния. Не бывает подлинного поклонения Богу в той церкви, где нет благодарности, а выражается она не только в словах «прославим Господа» пожертвованиям, прославим Господа и возблагодарим Его, признавая, что все, что имеем, — это милость Его к нам». Апостол Павел, присоединившись поначалу к Варнаве, позже в своих посланиях выделит это качество как очень важное. В ком Павел видел этот пример? В своем коллеге. «Мы учимся друг у друга». Не проповедуется с кафедры только истина Божья. Мы учимся друг у друга. Каждый из нас, каждый из тех, кто посещает церковь Вифания, является проповедником, проповедником для своего ближнего. Я учусь у вас, вы учитесь у меня, вместе учимся у Господа. Павел сделает ударение на подлинной литургии. Литургии жертвенности, смирения и посвященности. Закончится жизнь Варнавы тоже среди своих. 60-е года. Его убьют. Славное его служение начнется. Славное и закончится. Он сохранит верность Богу до конца. Убьют его те, которые будут думать, что они этим служат Господу, исполнив в Варнаве предсказание Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 16. Евангелие от Иоанна, глава 16. СИЕ сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Диаконео, литургео, латрео. Еще один глагол служения появляется здесь. Убивая верующих, люди будут думать, что они служат Богу. Верующих не обязательно должны убивать атеист. Верующих не обязательно должны убивать безбожники, сомневающиеся в его существовании. Верующих людей, подлинно живых, служащих Богу, могут убивать другие, которые в свою очередь, вот трагедия, тоже думают, что служат Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Живая связь с Отцом помогает понять, что есть подлинное приближение к Господу. Итак, вопрос ко всем нам в это утро. Могу ли я о себе сказать, что я тоже сын утешения, пребывание в служении, готовность Богу сказать «да» на любой его призыв, жертвенности, смирения, готовность пропускать других вперед, лишь бы дело Божье не останавливалось? Что значит? быть сыном утешения. Обратите, пожалуйста, внимание послание к евреям, 10 глава, 10 и 11 стихи. Евреям 10, 10. По сей освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник, речь идет о временах Ветхого Завета, и всякий священник ежедневно стоит в служении, лейтургео, фактически присутствует на литургии и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Никогда. Жертвы не могут истребить грехов. Никогда. Соответственно рождается технический вопрос: а зачем их приносили? Жертвы давали понимание, что вместо виновного страдает невиновный, и жертвы оттягивали. Момент наказания. Другими словами, жертвы давали возможность тебе показать: Я не хочу, чтобы ты меня наказывал. Все жертвы делались по вере, надеюсь, правильной мотивацией, и это давало возможность оттянуть наказание до прихода Спасителя всего мира Иисуса Христа. Вот и вот та жертва освобождает от грехов. В этом тексте тоже есть слово Литургео. Бывает литургия полезная. Бывает литургия бесполезна. То прихода Иисуса Христа в мир, все это было правильным. После прихода Иисуса Христа в мир надеяться на животных и отвергнуть Христа, значит заниматься бесполезной литургией. Не каждый, кто находится в видимом поклонении, находится в подлинном поклонении. Потому что показная набожность, не всегда набожность по сути. Что значит? Жизнь богобоязненной жизнью. Для всех нас открытый вопрос. Вспомните, пожалуйста, старцы Симеона. Вспомните, пожалуйста, я предлагаю сейчас несколько текстов. Блиц, коротко, по несколько текстов. Евангелие от Луки 2:25 Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивающий, чающий утешение Израилева. Чего ждал Симеон? Вопрос. Ответ. Утешение. Заметьте, он ожидал, он этого страстно хотел, чающий, он в этом пребывал и снова дейпричастный оборот. Чайл утешение. Варнава ⁇ это сын утешения. Характеристики, характеристики, привязанные к концепту утешения, рассыпаны по всему Новому Завету. Симеон хотел утешения. Варнава утешение являл. Давайте посмотрим еще на один удивительный текст. Евангелие от Луки 6,24. Слово нервных, просьба закрыть уши. Евангелие от Луки 6,24. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Параклесис. Многие из вас, даже не читая греческий текст, слышали слово параклет. Дух Святой назван параклетом в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, 14, 15, 16 главы, разговор о Духе Святом. Те, кто еще глубже изучает Священное Писание, знают, что концепт «параклет» встречается в первом послании Иоанна, где Иисус назван «хадате». Это что касается параклета небесного. «Бог Отец в лице Духа Святого и Сына Своего являет нам утешение». Но утешение есть, не только явленное Богом напрямую, но утешение, которое предлагается на земле через людей. Интересно, не грех быть богатым, не мудро относиться к Божьим благословениям, влечет за собой определенную опасность. Ты получил все утешение здесь, значит, там утешение. Тебя не ждет. Это обращение Иисуса Христа к своим современникам. Значит, бывает утешение здесь, бывает утешение там, бывает только там, бывает только здесь. Вы выбираете что? Идеальный вариант? И здесь, и там. Берем все. Но можно получить утешение только здесь и лишиться его там. Это слова Иисуса Христа. Я предлагаю один удивительный текст. Книга Деяния 9.31. Порой чем хуже. Чем лучше». Как вы понимаете эту фразу? «Чем хуже, тем лучше». Книга «Деяния», 9 глава. «Церковь находится в гонении. Церковь притесняется со всех сторон». 9.31. «Церкви по всей Юдеи, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа что делали? Умножались. Чем хуже, тем лучше». Удивительная характеристика в книге Деяний для христианской церкви. В гонениях отпадает шелуха. В гонениях проявляется подлинность. В трудностях уходит в сторону все то, что было лишь показным. В минуты испытания каждый показывает, кто есть кто. Дорогие братья и сестры, могу ли я вам дать одно задание? Назовите, пожалуйста, три пункта, три позиции. Как по вашему мнению, как по вашему мнению не стоит утешать? Мы знаем, что Бог утешает, мы знаем, что Варнава сын утешения. Я поставил перед всеми простой вопрос. А что мне нужно сделать, чтобы мне тоже считаться сыном или дочерью утешения? Так вот вопрос. Тест. Давайте назовем три вещи, как утешать не надо. Первое, что нужно делать... Я сам задание дам и сам начну его выполнять, чтобы помочь вам. Друзья Йова, они хорошо поступали, пока что делали? Молчали. Как только переключились на слова, все пошло как-то не так. Как неправильно утешать? Я не знаю, как это перевести на английский, но есть такой вид утешения. Держись, тряпка. Так. И в какой сфере, интересно, мне нужно применять такие виды утешения в церкви, в семье, детям? Как? Еще один вид утешения. Кому-то очень плохо, ты пришел к нему домой, не знаешь, что сказать, молчать не хочется, сказать нечего. Говорит, а ты знаешь, койоты загрызли соседскую кошку. Как только кому-то становится хуже, почему-то мне должно стать лучше. Неудачный вид утешения. Вот еще один неудачный вид утешения. Вам плохо? Хм. А у меня, кстати, такого никогда не бывает. У вас пожар, а у меня никогда не бывает. У вас прокол, а у меня никогда... Кстати, как вы думаете, что это за вид утешения? То, что происходит с вами, со мной, просто не могло никогда произойти. Когда человек ставит такую позицию себя, он ставит себя в позицию совершенства, недосягаемого, а почти безгрешного. Дайте мне, пожалуйста, список еще каких-то вещей, которые нельзя произносить. Я об этом, кстати, говорил на днях э, с одной э, семьей. Мужу нельзя утешать жену после родов словами «дорогая, я тебя понимаю». Ну, конечно, на время это может снять боль жены, потому что удивленными глазами она посмотрит и спросит «а как ты меня понимаешь?» Как? Составьте, пожалуйста, свои еще три позиции, как не надо утешать. Составьте, пожалуйста, три позиции, как утешать надо. Утешать просто помолчав. Церковь проходит через непростой момент. Брат отошел в вечность. Что в такие минуты говорить или делать? Просто побыть рядом. Дать понять, что человек в трудностях не один. Что еще нужно делать? И как можно утешать? Не нужно просто давать советы. Простыми советами «держись» — это то, что вы слышите. «Держись, крепись, не сдавайся». Фактически я сказал, читайте между строк. «На мою помощь можешь не надеяться, сам держись». Сам не сдавайся и сам мужайся. Мне можешь не звонить. А может быть, утешение — это все-таки простой вопрос. Даже признание своей слабости. Я не знаю, как тебе помочь. Я просто здесь, чтобы сказать, что я переживаю за тебя. Если я могу для тебя что-то сделать, скажи. Вот что-то произошло. За кого-то можно сделать какую-то работу. Можно в такие минуты просто отвести чей-то трейлер что-то заплатить, с кем-то договориться, что-то сообщать, сделать. Может быть, утешение — это прежде всего поступки, а не просто слова. Дорогие братья и сестры, в Библии Бог назван Богом утешения, Отцом всякого утешения. В молитве «Отче наш» есть концепт Отца. «Отче наш», так вот этот Отец в Библии назван Отцом всякого утешения, чтобы уметь помогать нам во всякой скорби нашей. Всякой скорби противопоставляется поведение Небесного Отца. Во всякой скорби предлагаю любое утешение. Таким у нас является Отец. Помочь человеку, который находится в трудной ситуации, помочь словом а еще лучше словом и делом, и значит быть сыном Отца Всевышнего, быть чутким переживанием тех, кто рядом, и на деле как-то уменьшить боль, взяв часть возможной и посильной нагрузки на себя. Быть сыном и дочерью утешения — это быть рядом, с теми кто нуждается в поддержке, и когда нам нужно утешение. Мы рады, что Бог всегда рядом. Эти слова есть в Евангелии. Эти слова принадлежат Иисусу Христу. И на этом я хочу закончить свое слово для этого утра. Христос сказал, я не один, со мною мой отец. И как бы ни было трудно, первое, что должен сказать верующий человек, испытания в испытаниях жизни я никогда не один и точно знаю, то со мною мой отец. А если верующий может сказать, со мной еще мои братья и сестры, Значит, Он может на нас положить. Значит, все мы, сыновья и дочери, утешения. Помоги нам, Господь, не только об этом знать, но такими быть. И тогда мы будем показывать во всем и всем, что мы подлинно дети Отца Небесного. Аминь. Приглашаю к молитве. Вы слушали радио секинсвелля волна благословения, город Этмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.